0: Jana Vaľová drží v rukách veľkú moc. V Humennom ju podporuje nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva a ako poslankyňa národnej rady za smer má prístup na najvyššie poschodia slovenskej politiky. Lenže zdá sa, že mestu z toho príliš výhodne plynie o tom, ako v Humennom vládne sa totiž širia rôzne nelichotivé príbehy. Pavol Fejer sa preto vybral priamo na východ, aby zistil, ako Jana Vaľová rozhoduje, ako funguje, ako sa darí mestu a ako ľuďom v ňom? Denník Sme spolu s nadáciou Zastavme korupciu spustil nový investigatívny formát cez Čiaru. Jeho prvú epizódu si v audiopodobe teraz môžete vypočuť aj ako špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno.
1: Mesto Humenné má vyše 700 ročnú históriu. Na začiatku patrilo šľachtickému rodu Drugetovcov, potom Zičijovcom, neskôr Čákijovcom a napokon Andrášijovcom. A potom patrilo desiatky rokov komunistom. Zdalo by sa, že to najhoršie má za sebou. Komu však patrí toto mesto dnes?
0: Súčasná sila primátorky je väčšia ako si povedať ako za komunistického režimu. Za komunistického režimu existovalo predsedníctvo strany. V súčasnosti je to jeden človek, ktorý rozhoduje o byti a nebyti občanov humenného. Jana Valová
1: presadí v humenskom mestskom zastupiteľstve čokoľvek. Poslanci zvolení za stranu Smer majú v zastupiteľstve väčšinu a hlasujú spolu s primátorkou. Jana váľová však siahla aj na kompetenciu samotného zastupiteľstva. Na neho vyberá a deleguje poslancov do rád škôl. Zastupiteľstvom si ich nenechá ani len schváliť.
2: Kto vymenil? Ja som vymenila. Je to moja kompetencia zo školskej rady. Pani Čelizňaková nebola asi dvakrát o triláž
3: školskú radu. Sú tam problémy a chcem to riešiť. Kompetencie zastupiteľstva sú kompetencie zastupiteľstva, moja kompetencia je moja kompetencia a na tom si trvá.
1: Tento prípad potvrdzuje podozrenie, že primátorka prekračuje svoje právomoci. Koho je to kompetencia ustanovovať ľudí za zastupiteľstvo do rady školy?
4: Ak si zoberieme do úvahy to, že zastupiteľstvo, teda súbor poslancov tvoriacich zastupiteľstvo, rozhoduje o tom, aby škola vznikla, v prípade, že ministerstvo školstva o vyradenie siete zo škôl rozhoduje o tom, aký veľký rozpočet budú mať na ďalší kalendárny rok, tak evidentne táto kompetencia by tiež mala prísluchať obecnému zastupiteľstvu alebo mestskému zastupiteľstvu.
1: Už v inom prípade galánska prokuratúra konštatovala, že o tom, koho obec alebo mesto ako zriadovateľ nominuje do rady školy, nerozhoduje statutár, teda primátor ale celé mestské zastupiteľstvo.
4: My potrebujeme budovať naozaj živú komunitu uh, okolo tej školy. Tá rada školy, to majú byť ľudia, ktorí sa o tú školu zaujímajú. A nemá to byť niečo formálne, nemá to byť len, že si povieme nejakú správu a ideme ďalej a dajte, s tým, dajte nám s tým pokoj. Oni sa naozaj majú zaujímať, aj tí mestskí poslanci, že aký je život tej školy, ako ho podporiť. Veď tu vlastne ide o dobrotnej školy, ide o to, že tam máme deti, ktoré chceme, aby nekam smerovali. Ďalším
1: špecifikom Jany Valovej je opakované dočasné obsadzovanie postov riaditeľov organizácií spadajúcich pod mesto. Namiesto toho, aby vypísala výberové konanie, z ktorého by vzýšiel jeho výťaz, násobne krát v poloročných intervaloch vymenúva zastupujúcich riaditeľov. Takýto postup je v rozpore prinajmešom s duchom zákona o štátnej správe a zákona o výkone práce vo verejnom záujme Uvažujeme o podnete
4: na mesto Humene z toho dôvodu, že opakovane sa tu niekoľko rokov porušuje zákon. Tie dôvody sú veľmi zvláštne a myslím si, že takúto, pri takejto situácii nemôžeme mlčať, keď na viacerých škol, školách náraz proste sa stále len do nemoty poverujú riaditeľia nemôže škola normálne fungovať. Toto je Úplný unikát Slovenska. Takáto situácia sa nestala ešte nikde a v takejto miere, na toľkých školách. Tie dôvody môžu byť jedine, že buď tam ide o snahu manipulovať, že tam ide o nejakú korupciu, buď tam ide o nejakú mocenskú záležitosť, že niekto chce silou mocov rozhodovať o všetkom. Vchádzame do mesta,
1: v ktorom vládne podľa zainteresovaných strach.
3: Tu je veľká atmosféra strachu. Boja sa prísť svedčiť, pretože sa im niekto pomstí na rodine, na deťo.
2: Je to strach? Je veľký. to sa bojí? Kto neprítakáva pani primátorke, kto má iný názor? Chcete tu bývať,
0: musíte počúvať. Nebudete počúvať, nenájdete
1: si zamestnanie. Práve takéto svedectvá a avizovaný podnet Slovenskej komory učiteľov sú dôvodom našej návštevy humenného. Miesto stretnutia s prvou z dohodnutých, ktorí sa dostali do nemilosti primátorky, je do poslednej chvíle utajované. Respondentka je presvedčená, že telefóny v Humennom môžu byť odpočúvané. Taktiež nás varuje, aby sme neparkovali na parkovisku, na ktoré dozerajú kamery Mestskej polície, lebo sa vraj primátorka o nás okamžite dozvie. Bývala zástupkynia primátora Humenného dnes čeli žalobe, ktorú iniciovala Jana Valová za údajne neoprávnené poberanie časti svojho platu. Vy ste sa mali dopustiť nejakého neoprávneného obohacovania?
3: Ja osobne si to nemyslím, pretože v čase od 1. septembra 2008 som bola mestským zastupiteľstvom zvolená za zastupkyniu primátora mesta. V tom čase neexistoval zákon, ktorý by upravoval plat zástupcu. Existoval len zákon, ktorý sa týkal starostova primátorov. Tým pádom, že uznesenie znelo že mi, patrí, že mi schváľuje MSZ, mi schváľuje plat, 50% z platu primátora, ja si myslím, že všetkým poslancom bol, bolo tam v tom prípade jasné, o čo ide. To bol 1. september 2008.
1: Mária Cehelská bola viceprimátorkou mesta dva roky pred nástupom Jany vaľovej. Mestské zastupiteľstvo jej schválilo plat odvodený od príjmu primátora. Odmeny pre viceprimátorov vtedy neupravoval nejaký zákon. Zastupiteľstvo o nich rozhodovalo slobodne. Podľa toho istého kľúča mali vypočítané a vyplatené odmeny aj poslanci. Túto kompetenciu zastupiteľstva po nástupe Jany vaľovej na post primátorky spochybnilo NKU. Odvolávalo sa práve na zákon, ktorý plat viceprimátorky vôbec neriešil. Primátorka potom iniciovala žalobu za neoprávnené obohatenie sa na pani Céľsku aj na bývalého primátora. Bez prerokovania a odobrenia v zastupiteľstve. Voči vtedajším poslancom, ktorí za odmeny hlasovali, aj voči sebe. Však už takto nepostupovala.
0: Napríklad men- sa súdia aj so mnou. Ten súd prebehol, vyhral som aj na krajskom súde, čiže poberal som odmenu zákonne. Schválilo mi to Mestské zastupiteľstvo.
1: Mestské médiá však o tom, že žaloba na bývalého primátora bola neúspešná, nepriniesli ani len zmienku. Miesto dostali iba jednostranné informácie o podaniach na súde a v prípade pani Cehlskej aj o víťazstve na okresnej úrovni hodc iba neprávoplatnou. Ani exprimátor, ani jeho bývala zástupkynia v novinách a televízii, ktoré kontroluje radnica, priestor na obranu nedostali. Ďalším prípadom je bývala dlhoročná učiteľka a riaditeľka materskej škôlky, ktorá bola potrestaná za to, že z jej zariadenia svojvoľne odišlo dieťa.
2: Bolo mi divné, prečo som také napomenutie za porušenie pracovnej disciplíny dostala ja, Prečo ho nedostala tá učiteľka, ktoré ušlo dieťa, keď sa t- šetrilo na mestskom urade? Bolo zistené, že ja som nepochybila v ničom. Ja som nezanedbala svoje bezpečnostné po- teda predpisy. Jednoducho pochybila učiteľka.
1: Po čase dostala pani Lopatová od primátorky varovanie, že opakovanie disciplinárneho prehrešku ju bude stáť miesto. A hoci sa už ničoho nedopustila, výpoveď dostala aj tak. Je zaujímavé, že manželom pani Lopatovej je bývalý podnikateľ s teplnou energiou. Je možné, že pani Lopatová piká za svoju rodinu? Jana to totiž ešte v predvolebnej kampani v roku 2010 sľubovala, že ceny tepla zniží o desiatky percent. V skutočnosti však teplo zdraželo a primátorka za vinníka označila pána Lopatu.
2: Ale boli dve pracovné miesta voľné. Ja som si myslela, že už keď nebudem riediteľkou, že ma dá na pozíciu učiteľky, ktorá bola na materskej, teda išla na rodičovský príspevok. Alebo, že ma teda na materskú školu v Čevicku nedala 8. januára. Bola na tej škôlke upratovačka, ktoré urobila učiteľku a mne 12. oznámili, že pre mňa nie je miesto a dali mi vypoveď z organizačných dôvodov, stala som sa nadbytočnou.
1: Nová riaditeľka škôlky sa zároveň k pani Lopatovej správala na hranici pracovnej šikany. Počas výpovednej lehoty smela pani Lopatová používať iba jeden vchod. Bola nútená obedovať v absolútnej izolácii a celý pracovný čas sa musela zdržiavať v uzavretej miestnosti bez akéhokoľvek kontaktu s deťmi. A to i v prípade, keď bol nedostatok učiteľiek. Chcem sa spýtať na istú situáciu okolo výpovede pani Lopatovej. Nápad s tým... Okresný súd rozhodol, že výpovede je neplatná. Rozhodnutie v odvolacom konaní potvrdil aj krajský súd a zaviazal podriadenú inštanciu, aby sa vysporiadala aj s porušením zákazu diskriminácie. Okresný súd teraz o prípade znova rozhoduje. Posuňme sa ďalej. Zastupujúca riaditeľka základnej umeleckej školy krát splňala kritéria Jany vaľovej na obnovované vedenie školy až do momentu, keď chcela pomenovať školu po jej svetoznámom absolventovi.
3: Celá tá moja medializácia začala tlačovou konferenciou 31. augusta. Odprezentovaná bola v lokálnej televízii, v humenskej televízii. A vlastne tam pani primátorka sa prvýkrát vyjadrila k mojej osobe, ako som si dovolila nášho bývalého absolventa, ktorý prišiel na náš jubilejný koncert a nielen prišiel, ale aj účinkoval na ňom. Ja som si dovolila ho požiadať o prepožičanie jeho mena pre našu školu.
1: Vedenie mesta oficiálne argumentovalo, že školu nemôžno pomenovať po žijúcom človeku. Vtedy však ešte takéto pravidlo neplatilo. Peter Brainer však dokáže mocných podráždiť vždy.
3: Tento človek pre nás je všetko zlé, zlodejské a skorumpované, čo sa v krajine, kde žijú naši kamaráti, priatelia a ľudia, ktorých máme radi.
1: Z prepožičania mena Petra Brajnera hudobnej škole na pokon nebolo nič. A problémy pani Polovkovej pokračovali, keď vystúpila na zhromaždení za slušné Slovensko.
3: Terajší štátutar môjho zamestnávateľa, ktorý je za ostatné 4 roky už tretím pedagógom poverený funkciou riaditeľa školy, mi zakázal vyjadrovať sa ako bývalá poverená riaditeľka školy.
1: Pani Polovková bola hneď na druhý deň po účasti na proteste disciplinárne stíhaná, lebo vraj poškodila dobré meno školy, aj keď na proteste vystúpila ako súkromná osoba. Keď si neskôr na radu nadácie zastavme korupciu, vyžiadala text trestu, nebol už k dispozícii. Zastupujúci riaditeľ základnej umeleckej školy ho vraj skartoval. A tak pani Polovková napokon potrestaná nebola. Chcem sa opýtať, keď ste posledne riešili disciplinárne pani Polovkovú, prečo ste to potom zrušili, ten trest?
3: Nebudem sa k tomu vyjadrať, vôbec nemám času, neviem, sa. Prečo? Nemám času, mám iné Ale A
1: prečo ste to skartovali, keď ten trest bol na svete?
3: Lebo. Mal som dôvody.
1: No? Aké? No, tak. Ale keď raz... Raz, raz ste dali trest, tak by mal byť trestom, nie? E,
3: sa, nemám čas.
1: O údajnej opodstatnenosti trestu riaditeľ základnej umeleckej školy Igor Hanák poskytol Humenským novinám rozsiale vyjadrenie. O zrušení trestu sa však už v novinách neobjavilo ani jedno jediné slovo. Svoje skúsenosti s miestnou mocou majú i mladí organizátori protestu za slušné Slovensko.
2: Pani primátorka sa aj v Národnej rade vyjadrila, že ľudia, ktorí sú na námestiach, sú platení. Už sa kovovali na internete obrázky, že je tam málo ľudí a niečo. Ešte ani nie pár minút pred začiatkom tohto protestu. Vtedy ľudia sami začali skandovať, že dosť bolo vaľovej a sami rečníci začali upozorňovať na to, že niečo sa v meste deje.
1: Hrdzavým klincom programu za slušné Slovensko napokon bolo vypnutie elektríny počas protestu. Vedenie mesta naznačovalo, že za tým môžu byť samotní organizátori. Tí však ukazujú presne opačným smerom. Pane, a chcem sa som na niečo sa
4: Ale sekundičku, dobre, a nechcete mi povedať, že čo približne?
1: Nože že či sa asi ja dáme niekedy ráda.
4: Aha, dobre, Sekundičko počkajte teda. Je tu. Ale A vy ste pán?
1: Pálo Feier. Ja.
3: Dobre. dobre, a vy
4: ste z nejakého média alebo... No, čak, ma poznáte. No, ja poznala, z že... neviem, si to zvykáš. Teda je tu teda Dobre, dobre, sekundičku, dobre. Počkajte,
1: Zo so sekundičky bolo napokon 15 minút. A ako bonus prišla aj tušená pointa. No
2: rozhovor, teraz som ho že
4: je to, čo ma a potom už odchádzal. Čiže tu som vám dal aj hovoriť slovo s tým, že by ste dali tému, a približne termín, keby by vám vyhovoval, mohli sme urobiť rozhovor nejaký a prípadne o 100% som nejakým spôsobom... Áno, chcel som aj povedať, že jednoducho ste tu a že či mám vôbec čas, že ona má
1: v Bratislave sme sa Janu Valevú opakovaně pokúšali zastihnúť v Národnej rade, kde pôsobí ako poslankyňa za stranu Smer. Počas dvoch dní sme však úspešní neboli. Rovnako ani pri pokuse o aspoň telefonický kontakt. Primátorky mobil zdvihla pre istotu jej sekretárka. Kedy by sa to hodilo? Ja o pol hodiny? Áno. Všetky prípady, ktoré sme v Humenom podchytili, majú spoločného menovateľa. Ich aktéry sú v nemilosti Jany Valovej a v mestských médiách sú ostrakizovaní a kritizovaní bez toho, aby dostali priestor na vlastné vyjadrenie. O tom, prečo v novinách dehonestovaní ľudia nedostávajú priestor na obranu, sme od prednostu Bartka žiadne rozumné vysvetlenie nedostali. Kvalite radničných novín slovenských miest sa vo svojom projekte predčasom venovala Transparency International.
0: V prípade humaného to bol aj druhý najhorší výsledok, z tých 83 hodnotených miest to znamená, že skončili na 82. mieste a získali iba 27% bodov takže to bol veľmi výrazne podpriemerný výsledok
1: Medzi indikátory posudzujúce objektivitu radničných novín patrí i to či nevychádzajú anonymne, či sú ich články podpísané či nie sú prostriedkom na vybavovanie účtov s kritikmi alebo či nie sú zneužívané na prílišné propagovanie vedenia mesta
0: Navyše sa človek z nich aj dozvie, že sú tam aj iné názory ako reprezentuje povedzme, primátorka Humeného, ale je to robené tak nešťastne, že oni tieto názory najprv v jednej, dvoch vetech načrtnú, že existujú, teda nejaké názory kritické voči vedeniu radnice a následne venujú mnohonásobne väčší priestor na uh, polemiku s týmto názorom, často veľmi neferovým spôsobom.
1: Humenské noviny obsahujú množstvo nepodpísaných článkov. Podľa mnohých humančanov ich píše novinár, ktorý pracuje aj pre Košický Korzár. V Humennom by tak pomáhal spoluvytvárať vytvárať Jany Valovej, kým v Košiciach píše pre nezávislé noviny. Na mieste je preto otázka, či tu nejde o konflikt záujmov.
2: My si myslíme, že on je za tým, e, za všetkou tou špinou, ktorá sa valí na internete, na proti protikandidátov, na opozíciu a tak ďalej. A dobrý deň, Kizek, tu je Paolo televízny televízny redaktor. Môžem na chvíľočku?
0: A-
1: Chcem sa informovať, podľa mojich informácií robíte novinárčinu pre pani Váľovu v meste Humenom.
0: No, nemáte celkom pravdu. A? Mesto Humené, nie pre pani Váľov.
1: No, dobre. Nie, a e, píšete pre nich články? No, teraz si to nahrávate? Áno. No, môžem vedieť prečo nepodpisujete tie články? Ktoré články? No, čo píšete pre mesto?
3: Neviem, čo hovoríte.
1: No, predpokladám, že keď máte zmluvu na propagáciu... Primátorky Valovej sme sa tiež skúšali pýtať, či je Marian Kizek, ktorému mesto Humenné podľa zverejnených zmluvů platí 1550 eur mesačne autorom nepodpísaných článkov a či nám mu môže poskytnúť výkaz jeho práce. Žiadnej odpovede sme sa však nedočkali. Šéf-redaktor Korzára upozorňuje, že Marian Kizek pracuje pre noviny len ako externista. Podľa našich doterajších informácií, ako aj podľa vyjadrenia Mariana Kizeka, jeho činnosť pre samozprávu mesta Humenné v Prešovskom kraji nemá politický charakter. Pokiaľ by sme v nejakom texte, ktorý ponúka denníku Korzár, našli čo len náznak možného konfliktu záujmov, určite by sme na to hneď reagovali a situáciu by sme riešili. Vašim otázkam a záujmu rozumieme, aktuálne okolnosti považujeme iba za dočasné. Preferujeme ukončenie jeho vzťahu s mestom Humenné a návrat do redakcie že silnejším médium v meste je nepochybne televízia. O to viac nás zaujíma, kto sa skrýva za jej vedením. Televízia bola pôvodne eseročkou, pričom jej vtedajšieho riaditeľa Savra Jana Valiová zbavila iba tak, že eseročka bola pohltená dnešnou akciovkou. Z obchodného registra sa organizačnú schému televízie nedozvedáme a tak pátrame po jej šéfovi Rudolfovi Gregorovičovi, predsedovi predstavenstva mestskej akciovky. V kancelárii na úrade ho nenachádzame a tak to skúšame u jeho zástupcu podpredsedu predstavenstva Prvej humenskej AS. Oni počas nás šerédaktor tých Humenský Humenskej televízie?
4: Áno. Nie šerédaktor, má starostu televízie, je, je podrej Humenskej. No, ale ako
1: ako on na pozícii tej televízii?
3: Nie, ne. Je to
4: Pod Prvej humenskou
1: No, ale Mám pocit, že na něho je mail, šefredaktor, zavínáč.
4: To být, komunikace a si z telefonu, tam je.
1: Následně se přesouváme do sídla televízie, kde je prítomný jeden z je zaměstnanců. Hledám pana eh, šefredaktora. Pane to je. A okrem šefredaktora je tu kolik redaktorů?
4: dva Koľko? Dve, páči.
1: Dve redaktorky, Čo je redaktora, dve redaktorky. Mám také informácie, že ak sú o ľuďoch nejaké vysielané šoty v televízii a nedostali vyjadrenie, že majú potom problém sa dostať do vysielania. Čo je na tom pravdy? Neviem, hoďte máte také informácie.
0: Neviem teraz, čo čom mírite. Čo
1: človek, neviem. Umecká televízia vo svojom vysielaní uprednostňuje primátorku a jej agendu. Iný názor, akoby by v meste ani neexistoval. V osobe Rudolfa Gregoroviča sa však okrem iného skrýva okresný v strany Most Heat. Nuž, vrana k vrane. A strana k strane sa dá. Dobre, a ešte pán šéfredaktor, chcem sa opýtať, je to v poriadku, že ste zároveň šéfredaktor aj okresným šéfom politickej strany? No ja v prvom rade nie som šéfredaktor.
0: Keď už chcete informácie, tak uh, som predseda predstavenstva mestskej spoločnosti.
1: Dobre, a kto je šéfredaktor? Vy ste presvedčení o tom, že televízia aj napriek tomu, že je pod akciou, nemá mať organizačnú schému? Dobre, budem páčiť, tento Prosím. Jana Valiová nám do momentu finálneho spracovania tejto reportáže neodpovedala, prečo si privlastnila kompetencie zastupiteľstva, prečo opakovane nevyhlasuje výberové konania na poste riaditeľov škôl a centra voľného času a prečo meské noviny a televíziu používa na znevažovanie svojich oponentov.
3: Toto je obdobie normalizácie čias minulého storočia, 50 rokov, že sa bojíte o vlastnú existenciu, o vlastnú rodinu a aby ste nevyjadrili svoj názor, lebo e, nikto mocný vám to dá pocítiť.
1: Mnohí ľudia v humennom sa boja o prácu, o seba o príbuzných. Aj preto vraj nie sú ochotní vypovedať o nezákonných prehmatoch, ktorých mohli byť svetkami. A aj preto, že sú hlboko presvedčení o odpočúvaní telefónov. Ba dokonca aj o sledovaní internetovej komunikácie.
2: Mne nemajú čo zobrať zatiaľ, nie som ani ženatý. Moja rodina mi nepracuje v blízkosti primátorky mesta a nemôžeme sa všetci bať.
1: Uslanci, ktorí v zastupiteľstve nehlasujú za každým podľa predstav primátorky Vaľovej, už dlhodobo upozorňujú na neprehľadné financovanie mnohých meských projektov. Na všetko síce existuje vyúčtovanie, ale je verejným tajomstvom, že mnohé zákazky sú predražené. Viacerí Humenčania označujú svoje mesto za samoderžávie. V cárskom Rusku to bola absolutistická a tyranská vláda jedného človeka. Je toto obraz Humeného?
0: Čuvali ste audiopodobu nového investigatívneho formátu Cezčiaru, ktorý vzniká v spolupráci denníka SME a nadácie Zastavme korupciu. Ak chcete podporiť podobnú investigatívnu prácu našich reportérov alebo ďalšie špeciálne vydania a to nie je len podcastu Dobré ráno, najlepšie tak urobíte, ak si nás predplatíte na adrese Podcast.